0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。中国南方地区喜欢嗦米粉的省份可是真不少，嗯、湖南、贵州、江西都是出了名的能嗦、会嗦、爱嗦。但是要说一日三餐都以粉为食的，恐怕就只有广西人能够挺直腰板认下这个名号
1: 。哎哎,哎，快看快看，那个人好像就是传说中大名鼎鼎的老贾。哎呦，这乍一看上去。也没有什么与众不同的嘛
0: ，哎，你懂什么？这就叫真人不露相，能人不一定长着一张能人脸，关键要看他有没有一张能人胃。
1: 哎呦！你们到底在说些什么？我怎么一句都听不懂的了？什么大名鼎鼎，什么能人位，这个老贾到底是何方神圣？哎，我上网搜了半天，可是连他的一句介绍都没有找到啊！
0: 民间达人，懂不？据说他自从进公司那天起，就终日以米粉为食，天天吃，顿顿吃，压根儿就没人见过他吃了除米粉以外的任
1: 何东西。你说是不是很神奇？哎。这有什么好大惊小怪的？如果你们去过我的家乡广西，就会明白米粉的魅力。一顿不嗦就想得慌嘞
2: ！
1: 光是在广西首府南宁市，一年呢就能够吃掉六亿多碗米粉，排起来呢能够绕地球三圈。不过，就算是爱粉如命的广西人，自己可能也想不到，曾经因为味道重，只能在墙内开花的螺蛳粉，如今啊，居然一举超越了知名度甚高的桂林米粉，成为被追捧的新贵了。早前几年啊，一说到广西呢，其实大多数人首先想到
0: 的应该是桂林山水啊，想到繁华小资的阳朔西街，还有飘香的桂林米粉。桂林虽然说不是广西的首府，但是却一直都是广西对外的一块金字招牌，连带着桂林米粉呢，也是成为了广西的第一粉。当然，桂林米粉也确实有它自豪的资本
1: 。行走小百科。虽然广西街头粉摊遍地，但似乎只有桂林米粉既能够成为巷味小食，又可以作为一道大菜登上大雅之堂。它资历够老，可以追溯至秦朝时期。卤水还加入了茴香、花椒、陈皮、桂皮、甘草、山黄皮、罗汉果等药材，可以治疗消化不良、腹泻、疼痛等病症。二零一五年，美国有线电视新闻网 CNN 评选出十四道最令中国人魂牵梦绕的思香菜，其中桂林米粉名列第四。
0: 最具代表性、最正宗的桂林米粉呢，当属传统的卤菜米粉。将劲道爽滑的圆米粉放入锅中走一圈，滤干之后盛入碗中，再加上锅烧卤牛肉、卤莲甜、酥黄豆或者是花生，最后呢浇上黄红油亮的卤水，浓香鲜郁、回甘生津的卤菜
1: 米粉就可以上桌了。可就是这么一个有了几千年历史的广西粉王，却在短短几年里面被发展历史不到五十年的螺蛳粉后来居上。很多人呢，应该都非常的好奇，这个螺蛳粉到底有着怎样的吸引力呢？《舌尖上的中国》第一季、第二季的导演陈小青曾经在《地道风物广西》中说道：“提到广西美食，大多数人似乎只能想到桂林米粉，就像提到广西美景，只能想到桂林山水甲天下一样。”也许正是因为如此，在他执导的《舌尖上的中国》里，没有在广西美食中选择人尽皆知的桂林米粉，而独独为柳州的螺蛳粉留下了一席位置。《舌尖上的中国》
0: 火了，也让螺蛳粉的热度呢是蹭蹭的往上涨。但是此时的螺蛳粉啊，只是作为广西柳州的特产被人所知，还远未达到如今的火爆程度。让螺蛳粉成为真正网红的是电商。在搜索引擎当中输入“桂林米粉”，首先出来的呢是制作教程。但是如果你输入“螺蛳粉”这三个字啊，排在首位的网页赫然写着电商网站上的哪家螺蛳粉最好吃。事实上啊，螺蛳粉的测评呢，俨然已经成为了一名合格的美食博主的检验标准。无数外省人因为和一袋速食螺蛳粉的际遇，
1: 从此呢也是加入到了嗦粉大军。一晚上头，两晚上瘾。和口感细腻的桂林米粉不同，螺蛳粉呢主打辣、爽、鲜、酸、烫。直白点说呢，就是重口味。对于外地人来说，要爱上一碗螺蛳粉，需要跨越两个门槛一个呢是螺丝，第二个是酸笋。前者呢是螺蛳粉的精髓，那后者呢是螺蛳粉的魂
3: 。世界真奇妙
0: 。一碗螺蛳粉包括汤底、米粉和配菜三个部分，其中用于熬制螺蛳汤的螺蛳一般选用生活在清流的石壁或石缝的石螺或者田螺，合称叫做螺蛳。葱姜蒜、红椒、紫苏倒进热油爆香，再放入新鲜石螺翻炒，配合着醇厚的猪骨熬制五个小时，出锅前再加入调配好的辣椒油
1: ，一碗鲜醇爽,爽辣的螺蛳汤头就完成了。初次接触螺蛳粉的人呢，总会觉得奇怪，明明叫螺蛳粉，怎么却没有见到半点螺肉呢？这也许和螺蛳粉诞生的历史是有关系的。柳州人喜欢吃螺蛳。考古发现，最早在两千一百年前，当地人就开始食用螺蛳了。但是，螺蛳和米粉之间的碰撞，却直到二十世纪七十年代末到八十年代初才出现。当时的柳州呢，正处在改革开放后的经济发展期，人民的生活水平迅速提高，连带着餐饮夜市也是从无到有，逐渐的发展壮大。在新兴的夜市上，最受欢迎的小吃就是由骨头汤加酸笋、红辣椒等佐料煨制而成的螺蛳。米粉呢，本来是当地人喜爱的早餐，后来
0: 啊，也开始向日渐红火的夜宵行业进军。不久呢，就出现了煎营米粉和螺蛳的摊点。在偶然的机遇之下，人们发现加入煮了螺蛳的汤的米粉是格外的鲜美。那渐渐的，螺蛳粉就作为一个独立的餐点诞生了。不过，虽然说螺蛳粉已经不需要再蹭煮螺的汤水，但是啊，将螺蛳的鲜味煮进高汤里，而无需特意为粉里加入螺肉的做法，就这样保留了下来。当然，如果你希望为粉加点料，很多店家呢其实也是有
1: 准备螺肉的。嗯，说到螺蛳粉呢，就不能不提到它的气味。对于广西人来说，这是一种独特的鲜香味，但是对于很多的外省人来说，却是一种奇怪的臭味儿。很多人觉得螺蛳粉的臭味呢，其实是来自于黑乎乎的螺丝，但其实酸笋在其中的贡献也不算小。广西人呢是非常喜欢吃酸制品
0: 的，大街小巷都可以看见酸野摊。什么是酸野呢？就是醋泡制的酸制品，在广西呢就被统称叫做酸野。那既可以买回家下饭，也可以当做零嘴小吃。在十几年前啊，城区中的许多家庭呢都还备有酸坛，日常腌制一些酸豆角、酸萝卜等等。而在吃米粉的时候啊，广西人呢，喜欢在煮好的米粉里加上腌制好的竹笋，那也就是酸
1: 笋了。广西呢，自古盛产竹笋。据《本草纲目》的记载，竹笋呢是主治消渴风热，能够排解由于广西湿热的地理环境所导致的胀气，因此呢，也深受当地人们的喜爱。广西人用竹笋泡制的上等酸水呢，是呈现金黄色，散发的酸味醇香而浓厚。多年的酸水还具有祛脂止痢的功效。虽然广西各地都擅长腌酸，但是螺蛳粉中的酸笋当属柳州的一个特产。在当地，有人祖祖辈辈从事酸笋的腌制，都是供不应求的。以传统土法腌制的酸
0: 笋，至少要二十天才能腌好。笋要选个大肉量的大头甜笋，水则是天然无污染的山泉水，并且一定要用大瓦缸腌制，才能保证酸笋的风味。这种令广西人如痴如醉的味道，在从未品尝过的外地人闻来，是一种难以言喻的销魂臭味。但只要入口，就如同
1: 湖南臭豆腐一样，令人叹服。螺蛳粉可以没有螺丝，比如说北京的螺蛳粉呢，就拿贝类来代替螺丝熬汤。但是万万不能没有的，就是这个酸笋了。曾经呢，由于螺蛳粉味道会粘衣服。多少人对螺蛳粉店呢是望而却步？一直以来，它都只是广西人心心念念却不被外人理解的美味。如今，袋装素食螺蛳粉和互联网的结合，瞬间点燃了全国吃货们的热情，甚至呢还打入了海外吃货圈。每包可以卖到十四美元，连英国布莱顿市市长韦恩伯廷在柳州亲自品尝了一次螺蛳粉之后，都大赞这是他吃过的最好吃的面条。
3: 我心越大，化如一丝尘土，随风自由的在狂舞。我要握紧手中坚定，却又飘散的勇气。我会变成巨人，踏着力气，载着梦。怎么大风越狠，我心越大。轻飘的在狂舞，我要深埋心头上铭记，却有冲小的勇气，一直往。大。
0: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。如果说中国的南方是网红美食的摇篮，那么美国的西部应该就算是网红美景的宝库了。嗯，如同名不见经传的广西，实则盛产各类美景美味一样。在美国西部啊，也有一个常常被忽略的州，实则啊是大自然最完美的游乐场之一。大热神剧《西部世界》中的同款美景，身临其境的你全都可以体会得到。十二个国家公园，每一个都美得让人惊艳，仿佛在电影的场景中漫游一
1: 般。这个州呢，就是美国的犹他州。犹他州内超过百分之六十五的土地呢是属于公共土地，绚烂夺目的地质景观让许多的旅行者都瞠目结舌，随手一拍就是公路大片。那里的地形呢还非常适合开展各项的运动，像是徒步、骑行、漂流、绳降、攀岩、滑雪、骑马、驾驶四驱车等等等等。那不需要再数下去了，快跟随我们的步伐走进真实版的西部世界吧！犹他州美景之摩崖
0: 和犹他东南部。在科罗拉多高原崎岖不平的一角，远处白雪皑皑的山峰和红岩峡谷形成强烈的对比。六千五百万年来，河水顺着科罗拉多河和绿河的河道冲刷，形成了蜿蜒陡峭的峡谷。如今，它们构成了峡谷地国家公园的边界
1: 。不远处呢，就是拱岩国家公园，里面有上千个风蚀拱门和岩石层。位于两个国家公园之间的磨崖呢，是游览两地的根据地，同时呢，也是一个户外活动中心，可以提供山地自行车骑行、水上滑行和四轮驱动车项目。在犹他州东南角一隅呢，古代普韦部落遗址散布于遍布岩石的偏僻荒野和公园之间。其中最著名的是纪念碑谷，它呢一直延伸到了亚利桑那州。那摩崖不仅是两个国家公园之间
0: 的一个根据地，同时呢，它也是犹他州东南部最大的城市，自诩为犹他州的娱乐之都，确实呢也是名不虚传。这里到处都有组织漂流和骑行的户外旅行店，带你探索周遭的公共土地。你也可以把这里呢作为旅行的根据地，白天啊去拱岩或者是峡谷地国家公园进行徒步，晚上回到旅馆，躺在舒适的床上，或者呢去洗一个热水。水水澡，在众多不错的餐厅里面挑一家犒劳自己。摩牙游客中心提供数种介绍城镇周边的岩石艺术、徒步小径和自驾游等活动的手册，并且呢会列出
1: 很多提供从半日到多日探险形成的户外旅行商。嗯，再来看一看拱岩国家公园，这个公园呢是美国西南地区最雄伟壮丽的公园之一，集中了世界上最好的砂岩拱门。拱岩国家公园呢，位于摩崖以北五英里的地方。每年有近一百万名游客到这里朝圣。通过铺好的道路和相对较短的步道，就可以轻易到达许多宏伟的拱门。旅行者呢，可以在一天之内看完公园的多数景点。那为了避开人潮，可以考虑踏着月色前去。这个时候天气呢比较凉，岩石看上去就像幽灵一样的阴
0: 森。拱岩国家公园的亮点啊，包括了像平衡岩，还有常常被人拍下照片的精致拱门，还有拱门很长而且风景壮观的风景拱门，以及广受欢迎的窗户拱门。护林员每天两次会带领游客
1: 进入到迷宫一般的火焰炉，不过呢，这都是需要提前预约的。嗯，接着去看峡谷地国家公园。红岩拱门、桥梁、针峰、尖顶、火山口、平顶布山、孤丘，峡谷地呢是以碎裂、衰变之态呢，呈现出古老地球的视觉之美。在这里呀、啊，绝大部分的地区呢仍然未被驯服，但是仍可以徒步、漂流或者开着四驱车来进行探险。只是啊，一定要注意，要确保备足汽油、食品还有水。在瀑布峡谷
0: 呢，可以进行一些最为狂野的激浪漂流活动。科罗拉多河和绿河将峡谷地国家公园是分成了不同的区域。在天空岛区域呢，有绝妙的俯视美景。旅客们最喜欢的短程步道是往返半英里、常常上镜的梅萨拱门。在细长的悬崖边呢，还能够拍摄换衣女拱门
1: 和巴克峡谷景观。嗯，接着这个地方呢，名字挺奇怪的，叫做死马点州立公园。这个公园虽然很小，但是景色非常好。除了《西部世界》，这里呢也是《碟中谍二》和《末路狂花》的部分场景的拍摄地。司马典州立公园呢是位于前往峡谷地国家公园针峰区的途中，沿高速公路三幺三号下来就可以到达。壮观而迷人的景致，绝对是值得你绕道而来。望着白色峭壁环绕的红色峡谷、科罗拉多河峡谷地以及远处的拉萨尔山脉，这感觉应该是非常的美不胜收啊。那么，除了以
0: 上的这些自然景观之外，在犹他州的东南部啊，还有非常著名的美国标志性的景点——纪念碑谷。嗯，从布拉夫往西二十五英里，驶出墨西哥帽村，从一百六十三号公路向西南方向蜿蜒前进，你就会进入到瓦纳或印第安保留地。再往南三十英里，纪念碑谷那不可思议的
1: 平顶山和孤丘就凭空而起，赫然地出现在你的眼前。纪念碑谷的大部分地区，包括部落公园里环绕巨石层的十七英里长的车型土路环线，都处于亚利桑那州的范围之内。火红的孤峰和令人难以置信的细长尖顶高耸入云。紧邻的纪念碑谷的这片风景呢，已经在无数好莱坞西部影片中出现过了，而这里呢，也是很多人公路旅行的一个梦想之地。犹他州美景之西安
0: 和犹他西南部，当地的旅游局啊称犹他州西南部和西安呢是多彩乡村啊，但是这个可爱的称呼呢还是不足以说明这里的流光溢彩。从西安深红色的峡谷到布莱斯峡谷精致的粉橙相间的尖塔，再到圆顶礁黄白相间的旋转圆屋顶，这片土地上有着三个国家公园和巨大的大楼梯地区
1: 埃斯卡兰特国家保护区，可以说呢是非常壮观。走一走布莱斯峡谷国家公园吧，这大楼梯地区呢，也就是一系列像台阶一样的岩石层，从大峡谷开始向北逐渐抬升。在这个颇受游客喜爱的国家公园的粉红悬崖奏出最绚烂的乐章。园内布满了色彩亮丽缤纷的奇妙石林、尖塔和尖顶，还有模样怪异的怪岩柱。峡谷呢，其实就是由这些风蚀绝壁构成的一个圆形大剧场。从第十二号高速公路出发，在第六十三号公路转南，公园呢就在埃斯卡兰特西安南部的五十英里处。
0: 好，那在欣赏完了布莱斯峡谷国家公园的美景之后，接着让我们一起去领略一下西安国家公园的魅力。从东部沿着道路驶入西安国家公园，会途经黄沙岩柱和棋盘台地，然后到达壮丽的隧道和 3.5 英里长的下坡路，一路曲折起伏，穿行于绚丽红岩之间。这里总长超过100英里的小径，可供悠闲的散
1: 步、野外背包客徒步或者是露营使用。如果时间有限，只能选择一项游览活动，那么一定就是穿越西安峡谷新地带的一个六英里的观景道了。著名的 Angels Landing t r i a l 有五点四英里长，非常的艰难，很容易引起眩晕。不过沿途西安峡谷的景观呢是十分的震撼。这个往返需要四个小时的时间，肯定是不虚此行
0: 。最后再来向您说说这个，虽然没有很多人去游览，但是啊，依然不乏优美景色的圆顶礁国家公园，在水带折曲一百英里的左。总面积中啊，圆顶礁呢是占了大部分。水带折曲是在六千五百万年前，当地球表面拱起又交叉时形成的，展现了地质史的一个横截面。那美妙的色彩啊
1: ，简直就像是画出来的一样。二十四号高速公路呢，是豪迈的从公园里面穿过，不过啊，建议你走风景更为优美的南部观景道，因为会穿过很多的果园。这个呢，是当年摩门教聚居地的一个遗赠。当果实成熟的时候，你可以自由地采摘樱桃、桃子和苹果。并且在历史悠久的吉福德农舍停留，参观古老的农庄，购买水果馅的迷你馅饼
0: 。当然，去到犹他州旅行的话，它的首府盐湖城也是一个不得不去的非常有意思的地方。置身于高耸的瓦萨奇山脚下的盐湖城，虽然说对美国其他城市来说只是一个小城镇，但是却有足够的优势满足时髦的城市人。重建过的市中心和当地的美食，可和城市深具魅力的时代错乱感相比。寺庙广场是盐湖城市最著名的点，占地十英里的广场满是壮观的新摩门建筑、花园和喷泉，令人惊叹不已。游客中心就在两个入口处内，友善的当地人呢会义务的担任讲解
1: 员，为游客提供三十分钟的免费导览。犹他州议会大厦呢也很有意思，它呢是建于1916年，里面呢有由公共事业管理署修复的色彩斑斓的壁画装点着的圆屋顶，壁画上呢会有拓荒者、捕兽者和传教士。犹他州自然历史博物馆内利拓中心的建筑设计也是令人惊叹，形成了多层的室内峡谷，大大增加了展品的效果。拾级而上，不同楼层的展品进一步展示了这里的原住民和自然历史。好了，以上
0: 就是本期节目的全部内容。非常感谢各位的收听。那如果说你喜欢我们的节目，也非常的欢迎大家去订阅我们节目的专辑。本期节目就是这样，我们下期再见。
2: Can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learn; we've been here before. Why are we always stuck and running from?